0: A la mayoría de los emprendedores se nos vino el mundo encima. Como algunos lo dicen, la pandemia fue un balde que nos cayó como agua helada. Hubieron muchísimos eventos, negocios cerrados, otros suspendidos por el confinamiento. Y esto fue desastroso para emprendedores que no estaban preparados para algo así. Para quienes cada uno de esos negocios significaba pagar las deudas, la renta, el coche y la comida del día. Ya pasó toda la histeria y todo el pánico. Sin embargo... Todavía hay cierta incertidumbre No estamos seguros de qué vaya a pasar Ya nos dimos cuenta Que la vida tiene que seguir Ya entendimos que no nos podemos Detener a esperar a que las cosas Vuelvan a la normalidad Porque eso no va a suceder El problema ahorita es ¿Cómo me voy a recuperar esta vez? Si mis ahorros ya se están terminando ¿Cómo voy a conseguir más clientes? ¿Cómo voy a conseguir Más ventas? Yo soy Humberto Carosilva soy consultor de ventas y emprendimiento especializado en emprendedores y marca personal Y si estás teniendo problemas para vender Especialmente ahora con la pandemia Necesitas entender lo siguiente El confinamiento, la cuarentena No significa dejar de trabajar Si estás teniendo problemas con tus ventas No puedes quedarte con los brazos cruzados Esperando a que simplemente te llevan nuevos clientes Recuerda lo que decía Charles Darwin No es el más fuerte de las especies el que sobrevive Tampoco es el más inteligente Sobrevive el que mejor se adapta a los cambios Ahora más que nunca necesitas saber vender para seguir trabajando Y quiero ser especialmente claro en esto No estoy diciendo que rompas con el confinamiento o la cuarentena Eso sería irresponsable tanto para ti, para tu familia y para tus clientes también Para todos nosotros A lo que me refiero es a que te adaptes, a que te reinventes Esa manera de vender y el entregar tus servicios ahora debe ser diferente Tienes que encontrar y aprovechar cada oportunidad que está apareciendo Si eres emprendedor o vendedor comercial Este es un momento perfecto Con la pandemia son muchos los negocios que están empezando a vender en línea Lo importante es saber que hay maneras de vender Y entregar tus servicios sin tener contacto físico con tus clientes No importa cuál de estas situaciones sea la tuya Lo importante en todo lo que necesitas es una estrategia de ventas adecuada que te permita adaptarte Una estrategia que te permita reinventar tu negocio Y sobrevivir Y salir adelante a pesar de que el panorama se ve más complicado que nunca Esa es la verdadera importancia de una estrategia de ventas Si te interesa saber más de esto Llevo toda esta cuarentena dando completamente Este mini taller en línea Lo que no le enseñan a los emprendedores en la escuela ¿Cómo tripliqué mis ventas en 30 días sin perseguir clientes, sin regateos, utilizando un sistema predecible? ¿Lo seguiré haciendo en estos días para que aprendas a cerrar ventas desde tu casa? Te voy a compartir tres conceptos clave que necesitas para incrementar las ventas de tu negocio. ¿Por qué tu equipo y la calidad de tu trabajo no importan tanto como crees? ¿Cómo hacer la transición a cobrar precios altos y evitar regateo inmediatamente? ¿Cómo inclinar la balanza de oferta y demanda a tu favor para que ellos estén buscándote a ti? Y no tú a ellos. Si esto te interesa, manda un mensaje en Emprende Chingón para reservar tu lugar en este taller. Hazlo en este momento porque los lugares en el taller van a ser muy limitados. No pierdas esta oportunidad de poner tu negocio a flote. Vuélvete un cabrón emprendedor y atrévete a fallar. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Quieres emprender? quieres consolidar tu marca, te aseguro que estás en el mejor lugar. Emprende Chingón, el podcast. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Emprende Chingón. Mi nombre es Humberto Carlos Silva y soy un emprendedor. Este podcast es creado para los emprendedores por emprendedores y tenemos el firme propósito de darte las mejores herramientas de ventas, marketing, branding, finanzas y emprendimiento para convertirte en un cabrón emprendedor. ¡Comenzamos! Mis cabrones emprendedores, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Me da. Tanta alegría y harto gusto de estar de nuevo con ustedes. Estamos de nuevo reunidos para un nuevo episodio que, es, que me emociona bastante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que tal vez por nombre no te jale, no te llame la atención o no te impacte. El episodio de hoy lo nombramos Storytelling para Emprendedores. ¿Por qué? La gran importancia de las historias. Déjame contarte un poquito cómo una historia te va a vender. Acabamos de escuchar el intro y es una pequeña historia de lo que está pasando con lo que es este confinamiento, lo que es el COVID Y es una forma de usar esas historias, de hacer metáforas No sé si recuerdas un poco de la historia Si bien hace miles de años nuestros antepasados ya se reunían en círculo en, en una fogata para compartir esas historias Frecuentemente muchos de ellos ilustraban sus historias ya sea en rocas, ya sea en alguna caverna y siglos más tarde esas mismas historias fueron transmitidas mediante hojas de papiro ya obviamente en manuscritos más laboriosos esos relatos llegaban a un gran público y como vemos cada vez que va evolucionando el hombre llegan nuevas formas de transmitirlas la radio fue uno de los precursores la televisión llegó a romper un paradigma donde podías Estar horas y horas pegada a un televisor. Y lo que no me dejarán mentir es el Internet. La red de redes. A lo largo de la historia, las correas de la transmisión de historias y relatos han cambiado radicalmente. No tanto el mensaje, solo el cómo se transmiten las historias. Pero a diferencia de lo que habíamos visto hasta ahora con otros medios de comunicación, Internet ha democratizado no solo el consumo de las historias y relatos, sino también su propia creación. Ya no es necesario ser un sabio erudito para publicar un libro, ni tener una voz prodigiosa para emitir un programa de radio, ni contar con años de experiencia en Hollywood para que tus videos sean vistos por millones de espectadores en todo el mundo. Ahora en la era digital no hay que pedir permiso a nadie para contar una historia. Esta está al alcance de todos. Y si tienes la intención de construir un blog, de hacer un podcast... De construir una página de videos Quizá deberías conocer los principios y fundamentos del storytelling Que han perdurado desde que el hombre comenzó a poblar la tierra Entonces ahora ya no tienes que pedirle a nadie permiso para hacer lo que tú quieras Solo tienes que hacerlo Como te lo he dicho Tienes que aprender a fallar Tienes que atreverte a fallar si no recuerdas ese episodio, es el episodio número uno. Te invito a que lo escuches. Se llama El Precio del Fracaso. Con todo esto, me da mucho gusto que esta comunidad de cabrones emprendedores siga creciendo. ¿Por qué? Porque me anima tanto saber y leer todos los mensajes que nos están llegando. Obviamente los estamos respondiendo uno por uno y le estamos dando su tiempo para ayudarlos a emprender. Si tienes alguna duda, un mensaje o quieras compartir algo de tu emprendimiento... Recuerda que está en nuestra página de emprendechingón.com O nuestras redes sociales O también me puedes encontrar como Humberto Silva En redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn Y podemos compartir un gran contenido de mucho valor y sin costo Esto es completamente gratuito Y vamos a darnos estos ocho puntitos Donde hablaremos del de storytelling para los emprendedores Vamos con el punto número uno. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué el storytelling? Recuerda que ahora lo que vende, recuerda que hoy y siempre lo que ha vendido es una buena historia. Esto lo puedes ver muchas veces en las películas. Es más, en los comerciales que ves a diario en televisión te marcan una historia de 45 segundos donde te vuelves parte del personaje, te identificas con el personaje. Y eso hace que al identificarte conectes con el producto y lo consumas. Entonces, por eso la importancia del storytelling para ti como producto o para tus productos en tu empresa. ¿El para qué? Para aumentar las ventas, como te lo dije, para conectar con tus clientes, para identificarlos. Y lo primero que vamos a hacer es conocer a tu audiencia. Una buena historia no necesariamente tiene que gustarle a todo el mundo. Eso te tiene que quedar claro. Siempre vas a tener detractores, como te lo he dicho una, dos y tres y mil veces. No eres del gusto de todos, pero vas a tener siempre un nicho. No es lo mismo una historia para un público infantil que para uno juvenil. Eso, recuérdalo. Esas son unas bases importantes. Es muy sencillo y lo hemos visto. Hay películas para adultos, para niños, para todo tipo de público. Y cada una se divide por categoría, porque no todas les gustan a todos. Hay películas de nicho. Así que al crear tu storytelling, lo primero es, como te dije, conocer a quién va dirigido. Debes de analizar a tu público ideal. Al analizar a tu público y determinarlo, sabremos qué idioma tenemos que hablar con ellos. ¿Me explico? Recuerda que si es un público infantil, tienes que ponerte en ese punto, ponerte en ese nivel de cómo los vas a atraer, cómo los vas a llamar la atención si es un millennial, si es un centennial o los baby boomers, es para crear una experiencia de lujo o más modesta, eso debes tú determinarlo sin duda alguna, no puedes dejarlo al azar. ¿Para quién dirigimos esa historia? ¿Qué sector ocupa en nuestro escalafón? Y cosa muy importante son los canales, ¿dónde se va a publicar? ¿Dónde tu contenido lo va a ver esa audiencia a quién va dirigido? Punto número 2. Debes generar emociones para vender La gente va a olvidar lo que le dijiste Pero te aseguro que nunca va a olvidar Cómo la hiciste sentir ¿Recuerdas las palabras exactas que te dijeron para conquistarte? ¿Esas palabras para robarte ese primer beso? ¿Recuerdas cuando te pidieron matrimonio? Seguramente no recuerdas las palabras con exactitud Pero te juro que no olvidas el cómo te hicieron sentir A eso me refiero Recuerda que tu mensaje debe ser conciso. ¿Cuál es el objetivo del storytelling? Puede ser educar, puede ser concientizar, puede ser posicionar tu marca o maximizar el compromiso de ella. O también puedes vender más con ello, como te lo dije hace rato. Tienes que hacer que se interesen ya sea emocional, intelectual o estéticamente. Debes conseguir que tu audiencia le importes. ¿Cómo vende Coca-Cola? Recuerda que Coca-Cola vende con emociones. ¿Cuántas veces no has visto un comercial que hablan de la familia, de esa importancia donde lo más importante es la familia? Es esa conexión que debe haber. No te dicen que Coca-Cola es el refresco maravilla. No te dicen que te va a dar beneficios, porque sabemos que no trae beneficios, que es pura azúcar. Pero se enfocan ellos en concentrarse en los valores humanos, los valores que todo mundo queremos poseer, que todo el mundo queremos compartir. Eso es en lo que se enfoca Coca-Cola, en despertar tus emociones. ¿Recuerdas esa serie de Mad Men? Si no la recuerdas, es una serie que hace menos de una década fue protagonizada por John Hamm y Elizabeth Moss. En ella nos, recuer nos cuentan la historia de un líder y su asistente en el ámbito publicitario. Esa serie estaba ambientada en los años 60 ¿Y por qué saco a relucir esta serie? Porque quiero que, si tienes oportunidad de verla, notes esos pequeños fragmentos de cómo ellos cuentan sus historias en los comerciales. Porque retroceden a lo que eran las viejas campañas publicitarias, que no han cambiado mucho. Cuentan siempre una historia dependiendo el producto o al público a quien va dirigido. No quiero hacerte spoiler, pero hay un capítulo que me llama la atención. En uno de los episodios nos cuenta el proyecto de una franquicia de hamburguesas, donde buscaban generar mayor emoción y buscaban que cada espectador se conectara con la historia que estaban contando, depende de quién la contaba. En ese episodio nos dimos cuenta que era posible ser contada la historia por varios actores, ya sea los niños, la esposa o... El marido, entonces ese juego De cómo contar la historia Es muy interesante, entonces quiero Que veas cómo varía la historia Cómo crece y por qué deciden Que los niños deben de contar esa historia Que deben de cambiar Ese punto de vista, cómo deciden Que esa historia te venda más, por qué Porque te hacen sentir que estás En el papel, te hacen sentir una conexión Que tú lo has vivido Y así despiertan tus emociones Para que tú vayas y concretes una compra o sigas lo que te están pidiendo. Te la recomiendo. Ahora vamos con el punto número 3. Prepara el escenario. Para que tú empieces a contar historias, yo lo que te recomiendo primero que nada es que cuentes tus historias. ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? Debes de ser muy preciso en los detalles Porque es la forma de conectar con tu audiencia Es la forma en decirle a la audiencia Cada detalle para que su cerebro Para que en su mente empiecen a trabajar Cómo están visualizando cada quien a ese personaje Dónde inicia la aventura Solo así vas a poder conectar con tu audiencia Porque si tú lo crees, ellos también lo harán Haz que sea fácil de digerir Hay personas que quieren contarte una historia con Términos muy complicados con términos, ya sea términos médicos, términos muy sofisticados, términos de ingeniería. Y ahí es donde perdemos a la audiencia. Haz que sea fácil de digerir para todos. Usa elementos muy sutiles. Recuerda que la sencillez es la máxima satisfacción. Entre más sencilla sea la historia y tomes de referencia una gran metáfora, Va a ayudar mucho a conectar con tu público, con tu audiencia Porque los vas a hacer sentir que ellos son parte de la historia Recuerda que no vas a contar tu historia al fin y al cabo Vas a contar la historia de tu público, de tu audiencia Para que ellos se sientan identificados Punto número 4 El poder de las historias vende La gente está saturada de tanta información Hoy en día tienes una enorme competencia ¿Cuál es? El teléfono El teléfono es tu mayor competencia ¿Por qué? Porque está al alcance de tu mano Así que cuando cuentes una historia Debes volverte memorable Para que tu historia se quede con ellos Se quede en su mente ¿Cómo vas a lograr que los otros escuchen tu historia? La gente no quiere escuchar tu historia eso debes de entenderlo. La gente se va a aburrir si escuchan tu historia y no van a entender el punto al que quieres llegar. Porque la gente a través de ti quiere escuchar su propia historia. Ya te lo había dicho. El momento justo de la cronología de tu historia es importante. Nunca olvides esos detalles. Nunca vayas en contra porque si no vas a enredar a tu público ideal, a tu audiencia, y se van a perder en el camino. Crea personajes que generen empatía y otros que generen sentimientos contrarios. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un héroe en cada historia y siempre va a haber un villano. O en muchas historias, el héroe atraviesa dificultades. El público debe emocionarse con tu personaje. También tienen que sufrir con él. Despierta esa curiosidad. Yo lo que te recomiendo es que cuentes historias propias. Sé disruptivo, puesto que ahora hay miles de medios en los cuales compites Así que tienes que destacar Tienes que ser diferente Ya te lo he dicho ¿Quieres ser el negocio del montón? ¿Quieres ser el taller de Pepito? Hay un chingo de talleres Destaca, tienes que ser diferente El inicio es la clave Recuerda que solo ahí vas a poder atraer a tu público Vincula a tu público Necesitas hacer que se conecten La claridad es la habilidad que uno necesita para que todos entiendan desde un niño hasta un adulto sé simple y no seas tan sofisticado como te lo dije olvídate de esos términos rimbombantes como ahorita, si no lo entiendes es porque ya lo hice mal porque no lo bajé a hacer una historia digerible olvida términos que no entienda la demás gente, hazlo fácil para tu audiencia punto número 5 Define a tu héroe y a quién se dirige, la clave es pensar en el héroe de tu historia, todas las historias tienen héroes, no importa si es un personaje ficticio, no importa si es la solución a un problema que tengan, no importa si el héroe eres tú, pero siempre hay un héroe con el cual se van a identificar cada uno de ellos, pero ese héroe siempre le pasa una calamidad Siempre tiene un obstáculo que debe vencer, aunque sea algo muy sencillo, aunque sea algo muy soso, muy bobo, pero tiene que resolverlo. ¿Recuerdas las caricaturas cuando Superman tenía que resolver algo súper complicado o algo súper sencillo, pero era la solución para cada problema? Así deben de ser tus historias. Y muchos se estarán preguntando, oye Humberto, pero yo no tengo historias interesantes. A mí no me pasa nada interesante en la vida. Esa es la parte genial del storytelling. Esa es la parte increíble de cómo contar historias. Yo te recomiendo que cuentes tus propias historias. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuéntalas desde lo más simple, desde la sencillez y adopta las metáforas. De esta forma vas a lograr una conexión. Recuerda que tienes muy poco tiempo. Tienes aproximadamente de 7 a 10 segundos para que la gente te capten. Tienes 30 segundos para que se identifiquen con ese héroe. La clave es saber cuál es el vehículo emocional de la historia. Lo ideal es que sea una historia que sea personal y única. Y nos conecte así como nos identifica. Y nos pueda transmitir todas las emociones. Sé vulnerable. Humanízate y humaniza al personaje. Refleja los miedos refleja todo el temor que ese héroe tiene y por qué te digo que tienes que definir también a quién va dirigido porque ese héroe va a resolver el problema de tu público, de tu audiencia va a ser la solución por eso debes de pensar cómo vas a trabajar en el diseño de tu héroe así que tienes mucha chamba que hacer quieres aprender a vender quieres ser la solución de cada problema Recuerda que Ahora ya no estamos en una época De vender por vender Ahora debemos de vender soluciones Debemos de ser la solución A una necesidad Debemos de ser La innovación Debemos de hacer que ese mercado crezca Pero debemos de hacerlo Ayudando, aportando valor Aportando valor A las vidas de los demás Solo así es la forma de que una historia funcione bien. Punto número 6. El poder de las metáforas. En muchas ocasiones, demasiadas tal vez, me encuentro con emprendedores, con vendedores, que tienen muy, pero muy buenas ideas. Pero ellos piensan que el mundo no necesita de sus ideas y por lo tanto no podrán vivir de su proyecto. ¿Cuántas buenas ideas se han quedado en el baúl de esos recuerdos por esta estúpida creencia Pues para todos ellos les tengo esta historia Hace unos días Mi teléfono se cayó Y ya saben cómo son de frágiles estos nuevos teléfonos Y al momento de que se cae El teléfono, se rompió la pantalla Se quebró, pero que creen Seguía funcionando perfectamente Podía mandar mensajes Podría hacer llamadas Pero obviamente la pantalla ya se veía mal ya no tenía ese gusto de ver una pantalla en perfectas condiciones Me hubiera gustado mucho ver mi teléfono como siempre Aunque funcione de la misma forma Ya que me sirve para lo básico y hasta para lo extraordinario Que es hacer llamadas, encontrar toda la información que tengo en internet que necesito Y también me sirve para sacar fotos, me sirve para todo lo mismo Pero la pantalla está rota y es algo que de verdad me molesta, me desilusiona, se me hace algo complicado de sobrellevar. Es posible que pienses muchas veces que eres como esa pantalla rota, que el mundo puede seguir sin ti, que no importa que uno puede seguir con esos mensajes, que uno puede utilizar ese mismo teléfono y no pasa nada, seguramente vas a tener toda la razón. Pero de la misma forma... Puedes creer que tu idea podrá contribuir con, esa, con ese cambio de mentalidad. Puede contribuir a este mundo que está creciendo, que está cambiando, que siempre está en movimiento. Y ¿sabes qué? También tienes toda la razón. Porque es una pequeña diferencia. Solo todo está en la mente. Si te funciona o no te funciona para lo que quieres. Y como lección me estoy llevando yo que debo de dar ejemplos mejor construidos. Porque esta fue una historia improvisada, se me ocurrió en el momento, y no sé si llegó al cometido. Pero traté de usar esa metáfora que ayudara a comprender la mentalidad de los emprendedores y cómo podía cambiar. Así como relacionarla con una historia tan cotidiana que le pasa a todo mundo. Así que por favor hay que dedicarle un poco más de tiempo al crear historias, no te vaya a pasar como me está pasando a mí, pero esperemos que esto nos sirva de aprendizaje a todos. Ahora bien, el poder de las metáforas en las historias que se te ocurren todos los días puede ser aquí para que tu audiencia tenga o capte ese mensaje. En cualquier historia que relaciones con una metáfora, debes de sacar una pequeña moraleja. Tu público, tu audiencia debe de haber aprendido algo, debe de haberle quedado algo. Entonces es importante que conectes de esta forma. Ese es el gran poder de las metáforas. Lo bueno de crear historias como metáforas es que son novedosas. El público no sabe hacia dónde vas. No son nada comunes. Nadie espera cuál será el final de la historia. Por eso generan esa curiosidad y hay una conexión. Porque es algo que le pasa comúnmente a cualquiera. Y cuando es algo tan novedoso la gente está esperando ese gran impacto. Eso que los jale, eso que los haga aprender Y los mantiene listos y atentos para recibir toda tu información Punto número 7 ¿Cómo elegir una historia? Como ya te lo había dicho, tienes que recordar cada detalle para elegir la mejor historia Y preferiblemente que sea tu historia Esta tiene que tener una oposición, un enemigo o algún obstáculo Busca un conflicto. No importa que no sea extraordinario. Como ya te dice el ejemplo, tiene que ser algo muy cotidiano. Y lo más importante es que tenga un aprendizaje que pueda sacar una lección. Algo muy importante al elegir una historia es disfrutar contarla. Hay historias que muchas veces nos cuestan tanto trabajo, a pesar de que dejen un aprendizaje, ya sea por la situación, ya sea porque no la hemos cerrado, ya que muchas historias son personales Estas historias se vuelven tan complicadas de contar A mí muchas veces me pasaba que quería contar una historia Recién que mi padre falleció ¿Por qué? Porque me acordaba dónde pasaba Me acordaba lo que estaba viviendo Me acordaba de cualquier situación Y en ese momento me costaba mucho trabajo Me costaba demasiado poder conectar con alguien más Al contar una historia puede ser tan cotidiana Que por ahí... Hice algo con él que por ahí me contó algo Eso me costaba Porque yo muchas veces sentía Como me derrumbaba No me sentía cómodo contándola Aunque quería revivirla Obviamente si es en familia Pues te reconfortan Pero si es con extraños O si estás dando una conferencia O si estás dando un curso O si estás vendiendo Es importante que te sientas cómodo Con la historia que estás contando Debes de aceptarla y en esta cuestión, obviamente con el paso del tiempo Te das cuenta que ya te sientes cómodo Que ya puedes contar historias personales, íntimas Historias que te cuesta o que te costó trabajo superar Y como te decía, que todas tus historias deben de ayudar Deben de dejar ese aprendizaje Deben de motivarte a transformar y a cambiarte Zig Ziglar decía Si tú primero te enfocas en los demás Ellos estarán dispuestos a ayudarte a ti esa es la parte fundamental De lo que quiero decirte Primero ayuda a los demás Ayúdalos con tus historias Vuélvelos diferentes Transformalos Motívalos Cuando ellos ya tengan tu atención y los hayas ayudado, ellos estarán totalmente dispuestos a ayudarte en lo que tú quieras. Recuerda que el que, sea, el que cuentes historias te da un mayor nivel de influencia. Te voy a poner algunos ejemplos. Hace rato hablé de Coca-Cola, la problemática de la que siempre habla y el percance que siempre tiene con la familia. Siempre quiere llegar el papá Siempre quieren llegar con los abuelos Siempre quieren resaltar los valores familiares Busca una solución y logra el cometido Esa es la resolución de cada héroe Y Coca-Cola lo hace de esta forma Su cometido es lograr estar en familia Resaltar sus valores familiares Lo que diferencia entre una buena historia Y una mala historia Es que la historia sea memorable Como te dije Que nos invite a transformarnos Que nos deje ese aprendizaje esto es muy común en el cine o en las series Yo sé que has visto La Casa de Papel Ellos cómo cuentan su historia Es una historia que nos habla de personajes De personajes que son delincuentes Quieras o no son delincuentes Pero nos los hacen pintar o nos los pintan como héroes Nos invitan a sumarnos a su causa ¿Cuántas veces no viste el final de la primera temporada cuando Berlín muere? También tú lo sufriste cuando están escapando entonces, si te das cuenta, cualquier buena historia te invita a creer, a crecer con cada personaje, te da los detalles de cada personaje para que te conectes, pa te dan un sueño que seguir. Y esto lo hizo muy bien esa serie, está muy bien hecha, realmente es un éxito y es increíble que antes de que esta compañía Netflix la comprara o comprara sus derechos, no era nada, ya no se iba a emitir más esa historia Pero llega Netflix y hace un boom a nivel mundial Y ahora todos tenemos una causa Una causa que Vemos una máscara, vemos un traje rojo Y sabemos de qué están hablando Y esta causa se ha vuelto revolucionaria Se ha vuelto antisistema Entonces cuando una historia Es muy buena Te invita a transformarte, te invita a creer Y eso hacen en esta serie Que está perfectamente hecha Así que ese es el arte De crear historias Hemos terminado por el día de hoy, mis cabrones emprendedores. Esta conclusión del de arte de crear historias, de emprender con storytelling es genial porque aprendemos el valor de las historias, aprendemos de liderazgo, aprendemos de ventas. Recuerda que uno tiene de 7 a 10 segundos para generar un impacto en tu audiencia y que no pierdan ese interés. Con un héroe te comienzas a proyectar a través de tu historia. También recuerda que debes mantener en constante estado de expectativa y de curiosidad a tu audiencia. Necesitas dar una solución a todos los problemas, si no, no va a funcionar tu historia. Esta es la forma en la cual debe ir la estructura de tu historia. Necesitas inspirar. ¿Cuántas veces no has escuchado esas historias? de entrenadores personales, de personas que lograron bajar 100 kilos. Esas personas que te van a mover, que te van a motivar a hacer ejercicio, que tú las ves en un video que están demasiado pasadas de peso y se están moviendo, lo están haciendo y poco a poco vas viendo los cambios en el mismo video. Pero créeme, eso no es de la noche a la mañana, lleva años y lleva una disciplina, lleva una disciplina en alimentación, una disciplina en ejercicio. Pero qué bonito es inspirar Inspirar con ese tipo de historias Con cualquier tipo de historias que te lleven a transformar, a cambiarte Lo que te diferencia entre una buena historia y una historia memorable Es que el aprendizaje nos invita a eso A una transformación Ya sea que tengas un equipo de trabajo, un equipo de ventas Ya sea si eres un entrenador de fútbol o un político No importa Porque lo que necesitas es inspirar a los demás es motivarlos ¿Cuántas veces no? En un equipo de fútbol El capitán, el director técnico Está motivando a su equipo ¿Para qué? Para que cambien, para que transformen Para que se inspiren Y no me digan de los políticos Los políticos venden ilusiones Los políticos venden sueños Inspiran ¿Cómo ganó Donald Trump? Con historias, con marketing Fue un marketing tan genial Tan hermoso y no quiere decir que esté a favor de Donald Trump. Lo único que digo es que fue un gran marketing que trabajaron en su campaña. Todo mundo necesita inspirar, necesita cambiar, necesita el storytelling. Y si tú piensas que las historias no sirven para nada, no sirven para vender, entonces no te das cuenta cómo Coca-Cola te vende un producto tan dañino y tú lo compras pensando en la familia. Son los mejores vendedores de historias. Así que ahora te invito a que visites mi página donde encontrarás herramientas y artículos y mucho más para darles impulso a tu negocio. Recuerda www.emprendechingon.com. Si quieres recibir todos los artículos del blog, suscríbete en la pestaña de contacto. Recuerda que hay tantos artículos que te van a servir como herramientas para tu negocio y para que lo emprendas de la mejor forma y son totalmente gratis. Pues eso es todo en este episodio. Recuerda calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me contactes en mis distintas redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Emprende Chingón y también como Humberto Carosilva. Te envío un saludo enorme, esperando la próxima semana poder escucharnos una vez más. Y por lo pronto, lo único que te pido es ¡atrévete a fallar!